0: Daniel, capítulo 1, a partir do 1, primeiro capítulo inteiro, para que nós tivéssemos como base aquilo que Deus quer ministrar nas nossas vidas, nessa noite, na nossa geração. Como ser de verdade. Cara, todo mundo quer ser de verdade. Todo mundo, no fundo, quer ser de verdade, nós temos o um anseio pela verdade, nós temos o um anseio pela transparência de poder ser quem eu verdadeiramente sou, de poder expressar quem eu sou, de poder andar conforme a imagem que Deus me deu na criação. Todo ser humano tem esse anseio, mas com o tempo ele foi sendo destruído de alguma forma, distorcido, ele foi sendo atrofiado no nosso espírito por uma cultura mundana, e aqui nós vamos traçar um paralelo já de início com a cultura babilônica, que é uma cultura diabólica, que é uma cultura que vem para se opor à cultura do reino de Deus, à cultura do céu, e essa cultura, ela vem de forma impositiva, de forma opressora, nos empurrando para dentro de nós mesmos, até nos acharmos angustiados em nossa própria identidade, e assim angustiados, cedermos a conformação desse mundo, para que não soframos tanta oposição assim. E Daniel e seus amigos, eles viveram algo muito parecido, algo muito paralelo com o que eu e você vivemos hoje. Por mais que estejamos a mais de dois mil anos de distância, quase três mil anos de distância ali, há um paralelo muito nítido entre o que Daniel e seus amigos e essa juventude de, da tribo de Judá viveu, com que eu e você vivemos como filhos de Deus Não a tribo de Judá literal, mas filhos de Deus da raiz de Davi, amém? Então, vamos entender como ser de verdade em um mundo idealizado Como ser de verdade em um mundo de mentira Olhando para a vida de Daniel e de seus amigos Mas especialmente para a vida de Daniel Porque se tem um cara que sabe falar de identidade Que soube nos ensinar com a própria vida, com testemunho O que é ser é Daniel, o cara era brabo demais, pensa, ele não era um homem experiente, ele nem sequer foi chamado de homem, ele foi chamado de jovem, né? porque o que destacava na característica evidente de Davi era a sua juventude, a sua pouca idade, e jovem para nós hoje vai até 35, 36, 38 anos... Mas jovem naquela época era tipo 16, 17 anos mesmo. Então seriam os nossos adolescentes mesmo. E ele é tirado da sua tribo, ele é tirado da sua nação, porque Nabucodonosor veio com um exército poderosíssimo, cumprir uma palavra profética que havia sido dita pelo profeta Jeremias, e ele cerca a cidade de Jerusalém, e aí o povo se rende, e o povo ao se render ele é levado em cativeiro, mas não qualquer um, ele não saiu pegando qualquer mendigo na rua, ele não saiu pegando qualquer comerciante, ele, ele, ele foi inteligente, ele pegou os jovens de uma linhagem real, de uma linhagem de nobreza, jovens bonitos, de boa aparência, sábios, tal, versados no conhecimento, e trouxe para eles serem treinados na cultura e no conhecimento babilônico. E eles seriam treinados por magos e encantadores, liderados por um eunuco. Então, eles foram mergulhados nessa cultura Diabólica. E aí eu quero te fazer uma primeira pergunta para você meditar. Você, em algum momento da sua vida, já se percebeu mergulhado em uma cultura diabólica? Eu vou diminuir o termo para você. Em algum momento da sua vida, você já se percebeu mergulhado em uma cultura que é oposição à cultura do céu? Uma cultura que faz com que você sinta a vergonha de ser quem você é. Sim, nós estamos mergulhados numa cultura mundana. O crente, o filho de Deus, quando ele se converte, ele não é tirado do mundo. Jesus não quis que fosse assim. Porque o que a palavra de Deus tem poder para fazer na minha e na sua vida... Não depende das circunstâncias culturais Nas quais estamos inseridos E essa já é a primeira boa notícia que eu tenho para você Porque Daniel e seus amigos não se contaminaram Daniel e seus amigos, eles estavam ali Sendo treinados nessa cultura Pense, três anos estudando e, e aprendendo E aí eles tinham que comer da comida do rei Das finas iguarias, beber do vinho dele Mas percebe que Daniel sabia quem ele era Os amigos dele sabiam quem eles eram E eles decidiram não se contaminar Eles decidiram ser quem eles são Ser de verdade Não cair na ilusão babilônica Porque qual era a realidade do povo? fale assim, cativeiro o povo estava na Babilônia por um motivo só, cativeiro. Mas se Daniel e seus amigos tivessem caído na ilusão cultural em que eles foram doutrinados, eles acreditariam que eles estariam ali ó, top, à mesa do rei, comendo das finas iguarias, eles estariam lá bebendo do melhor vinho, estudando, ganhando bolsa para fazer mestrado. Enquanto tem um monte de gente desempregada, eles iam estar lá, de boas. Mas lembre-se que era cativeiro, era juízo de Deus sobre o povo de Israel. E eles decidiram não entrar nessa idealização, nessa mentira cultural em que o rei Nabucodonosor com seus sábios e seus encantadores e seus mágicos estavam tentando fazer com essa juventude. Por quê? O que é que tinha na cabeça de Nabucodonosor quando ele teve essa estratégia, quando ele adotou essa estratégia? Diga, contaminar a próxima geração. O diabo não precisa convencer o meu pai e o seu Ele vai tentar convencer as crianças Os jovens, os adolescentes Sempre Na história da humanidade é assim Ele não precisa tentar convencer os velhos Porque um dia Pasmem, eu vou te Cara, segura que eu vou te dar uma revelação muito forte agora Segura Põe a mão no seu coração para você aguentar Um dia você vai ficar velho Vai E aí a cultura estará posta, um dia somos você e eu que vamos ditar como a cultura vai funcionar no nosso meio, e Nabucodonosor sabia disso, que para contaminar aquele povo ele não, ele não precisava pegar os velhos, ele só precisava contaminar a mente e o coração dos jovens com ilusões, com ideias falsas, com um idealismo e para que eles se distoassem, se misturassem na cultura babilônica e perdessem totalmente a sua identidade de povo de Deus. Você se sente um pouco parecido com Daniel agora? Você se sente pressionado pelas culturas, pelo que você precisa estudar, não é uma opção sua. Não é algo é, optativo, é currículo. Você precisa estudar coisas que são contrárias à verdade do céu. Que são contrárias à palavra de Deus, você vai precisar aceitar, não é bem a palavra aceitável, você vai precisar concordar com coisas que são totalmente discordantes e desafiantes à palavra de Deus. E Daniel foi colocado nesse lugar, um mergulho, uma imersão cultural naquilo que o inferno tinha para propor, porque era um mundo, um mundo idealizado é um mundo artificial. É um mundo que é construído artificialmente. E aonde que nós conseguimos construir um mundo irreal, um mundo idealizado de forma artificial, de forma mais fácil possível? Alguém se arrisca aí? Semana passada você estava acertando tudo. Aonde nós conseguimos criar assim, ó, do nada, um mundo idealizado, onde tudo é perfeito onde eu viajo toda semana, onde é, eu só frequento lugares coloridos e bonitos, onde eu só como uma da melhor comida. Fala para mim, onde é que você cria esse mundo? Nas redes sociais. As redes sociais, elas são um mundo idealizado. Onde as pessoas vendem o que há de ideal nas suas vidas, como a imagem da sua completude. Elas postam, e eu e você também, não, não negue. Nós postamos o que nós temos só de melhor. Ninguém fica postando a foto feia, ranhento de manhã. Ninguém posta a foto descabelado. Ninguém posta a foto quando você está vestindo aquela calça de moletom por cima de uma camisa social e aí uma meia verde, a outra roxa. Você não posta essas fotos. Você põe aquele teu pijaminha top com aquela meia colorida lá que brilha no escuro aí você tira uma foto ó, de pijama aqui em casa como se fosse sempre assim você tira aquela você acorda cedo, passa a maquiagem as meninas, passa a maquiagem, rompeu o cabelo ela deita de novo com o roupão assim, o cafezinho ai, acordando a gente cria uma idealização só que o que que, qual que é o problema disso? é que a gente acredita na nossa própria mentira e aí quando eu abro meu feed e eu começo a ver o que os outros estão postando eu falo, meu Deus do céu, que vida boa que essa pessoa tem. Como essa pessoa é inteligente, ela só lê os melhores livros. Como essa pessoa é viajada, ela parece que conhece todos os pontos turísticos dos becos de Curitiba. Meu Deus, essa pessoa só come nos melhores lugares, nos melhores restaurantes. Vocês percebem a cultura babilônica tomando forma na nossa geração? Sim ou não? E é nisso que nós estamos inseridos. Nós passamos a acreditar que aquele barulho virtual é um barulho real. Nós passamos a acreditar que aquela idealização, ela é a vida de verdade. E por conta disso, nos rendemos a essa cultura. E passamos a fazer a mesma coisa. Daniel tinha um desafio. Eu e você temos um desafio. Ser de verdade numa geração de mentira. E deixa eu te dizer que vale a pena. Porque você já ouviu o final dessa história. Mas a gente vai construir bem certinho. para você entender. A importância de eu e você sermos de verdade. Mas exatamente quais são os passos. Como ser de verdade em um mundo de mentiras? Porque o mundo de ideias irreais que nós vivemos é um mundo estético. Ele é superficial e ele é ilusório. A gente, nas redes sociais, está sempre nas nossas bolhas e acha que todo mundo tem a mesma opinião que a gente. E coitado daquele que pensa diferente. Vamos atacar porque aí ele some. E a gente aqui, eu não estou falando nós, nós mesmo. Assim. Estou falando a geração na qual nós nascemos. O mundo de mentiras, ele cria uma atração pela utopia de viver a mesa de reis. Cara, quem não gosta de postar uma foto com o um famoso no Instagram para ganhar umas curtidas? A impressão que você quer passar é que, cara, você, você frequenta as melhores casas do Brasil. Que você é brother daquele famoso. Que você está assentando a mesa com esses reis o tempo todo. Que você é um cara cool, uma mina da hora. E aí as pessoas vão querer andar com você. É assim que a gente está se movendo enquanto geração. Mas não é assim que Deus nos chamou para viver. Não é de mentira que Deus nos chamou para ser e para viver. Mas para nós vivermos uma vida de verdade. E nós vamos entender plenamente como assumir a nossa identidade nessa noite. Amém? Tá comigo? Tá? Amém. Beleza. Então vocês estão. Então essa realidade ela é criada para gerar uma intimidação contra a sua realidade que você precisa ter o que os outros têm de, e também de te escravizar, que aí você é o que você mostra. Então, você fica o tempo todo criando coisas que você não é às vezes que você nem gosta. Mas só porque você acha que os outros vão gostar, aí você se rende a isso. E nessas decisões que parecem tão bobas, ah, eu vou abrir mão só disso, só para eu ganhar mais uma curtida, só para a galera comentar mais, você não percebe, mas aos poucos você está Rasgando pedaços de quem você é e jogando fora Por isso que essa cultura foi criada desse jeito, foi moldada desse jeito E por isso que há um perigo muito grande Quando somos colocados, imersos nessa cultura E essa cultura, ela entra em nós Mas veja bem, Daniel e seus amigos, mesmo experimentando isso Eles foram cercados e direcionados pela cultura babilônica mesmo assim, mesmo sendo ensinado na língua dos babilônicos, dos caldeus. Mesmo sendo ensinado nos livros de magia da Babilônia. Daniel estava no meio de magos e ilusionistas. Mesmo assim, eles não foram moldados por essa cultura. E se isso não te dá esperança... Até o final dessa mensagem vai te dar Do porquê você não precisa se preocupar com isso Ou no sentido de ter medo Você não precisa temer a cultura babilônica Porque mesmo com tudo isso, Daniel e seus amigos prevaleceram E assim como eles Nós prevaleceremos contra toda a cultura do inferno Que se levanta contra a igreja de Jesus na nossa geração, amém? Acho que você está bem comigo mesmo Agora, agora você veio Porque perder identidade gera intimidação E a intimidação gera medo Mas como então ser de verdade em um mundo de mentiras? Primeiro ponto Conhecendo a sua identidade Volta lá no texto Eu falei para você que a gente ia voltar Versículos 3 e 4 Veja o que está escrito Depois o rei ordenou a aspenás que era o eunuco que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real, da linhagem dos nobres, jovens sem defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, que fossem competentes para servirem o rei. Primeira... Primeiro fator da identidade que Daniel sabia que ele tinha, que ele era filho de Israel. Eu não sei se você sabe, mas lá em Gálatas 6,16, Paulo fala que nós somos o Israel de Deus. E eu e você somos filhos de Israel. Nós somos parte da igreja. Nós somos filhos, chamados né, filhos de Abraão na fé, mas somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Por isso, isso é a primeira... Primeira... Base da nossa identidade Eu e você Somos filhos de Deus Diga comigo, filho de Deus Você é filho de Deus Você foi criado Nele Você é dele Você foi feito para ele Você permanece nele Você tem a imagem E a semelhança dele Você tem dons Porque o Espírito o Espírito dele está em você, você foi comprado por ele, você foi salvo por ele, você é governado por ele, você se assenta à mesa com ele, você é Filho de Deus em Cristo Jesus, e esta verdade precisa ser inabalável dentro de você, porque Daniel sabia que ele era filho de Israel mesmo estando cercado pela cultura babilônica, mesmo sendo ali assediado pelo rei, pelo chefe dos eunucos, sendo elogiado, sendo ali tentado, o é, é, tempo todo sendo doutrinado e ensinado na língua e na cultura deles, nos livros de magia, sendo cercado por magos e encantadores, Daniel sabia que ele era filho de Israel, ele tinha sido escolhido pela promessa de Deus e nessa promessa, nessa identidade, nessa verdade ele permaneceria até o final da sua vida aí você pergunta ah, mas é que Daniel era profeta, né? <risos> é mas nós também somos uma geração profética, amém? Sim. nós somos a geração que não vai se contaminar porque somos filhos de Deus. Mas a segunda coisa, que Daniel sabia que ele era, e não só Daniel, né, quem estava ao seu redor, também percebia isso, é que ele era de linhagem real e nobre. E lá em 1 Pedro 2,9, está escrito que nós somos sacerdócio real, povo santo e adquirido, nação né, eleita. Ele sabia que a... O reino ao qual ele pertencia não era um reino desse mundo Ele sabia que o padrão, ele sabia que a cultura da qual ele tinha vindo Na qual ele tinha sido criado, ela era tão mais sublime do que aquele estava inserido Que ele decidiu não se contaminar Porque você é filho de Deus e creia, você é cidadão dos céus Antes até de ser brasileiro, você é cidadão dos céus por isso, as leis que regem, que governam a sua vida não são as leis desta pátria terrena. Antes são as leis criadas no coração de Deus para que eu e você vivêssemos nela. Antes são as ordenanças e o governo que vem de um céu que é plenamente preenchido pela glória de Deus. Daniel sabia disso e por isso ele não se contaminou. Porque ao olhar ao seu redor, Daniel comparou. Ele olhou para o céu, ele olhou para a pátria a qual ele pertencia, da nobreza da qual ele tinha vindo, da linhagem real da qual ele tinha vindo. E ele falou, eu não vou comer comida de porco. Quando você olhar para aquilo que o mundo tem para te oferecer, preste bem atenção. Lembre-se que é comida de demônio. Não que demônio come, que demônio serve, tá? Demônio não come. Por isso precisamos ter essa consciência de que não fomos criados por Deus para comer comida de demônio, que não fomos criados por Deus para nos alimentarmos, nos enchermos, nos preenchermos, nos movermos por essa linhagem caída, por essa cultura carnal na qual nós estamos inseridos. Mas a terceira coisa que Daniel sabia e os outros percebiam nele é que eles eram jovens sem defeito. E aqui não é literalmente, tá? Porque você deve estar pensando, ah, todo mundo tem defeito, ninguém é perfeito. É, não, ninguém é perfeito. Mas entenda que não literalmente. Entenda isso como resultado de quem é restaurado pela palavra de forma escatológica para ser apresentado diante de Jesus porque eu e você juntos somos a noiva de Cristo e o que é que a Bíblia diz sobre a noiva de Cristo? sem mácula, nem ruga, perfeita sem defeito sendo apresentada a Jesus então, por mais que individualmente nós tenhamos defeitos, por mais que pessoalmente nós não consigamos nos colocar nesse patamar assim, sem defeitos, não dá. A gente sabe, a gente conhece. Quem aqui nunca usou um filtro no Instagram? Se você usou, você tem defeitos, irmão. Irmã, principalmente. Tem defeitos. Se você usa maquiagem, tem defeito. É porque a gente fica escondendo. Tem gente que está felizão de estar tá usando a máscara, que ficou 50% mais bonito... A gente tem defeito, isso não é literal Mas eu tô falando que enquanto igreja Pelo lavar da palavra de Deus Nós vamos sendo purificados e restaurados Até sermos achados Sem mácula, sem mancha Sem defeito diante de Cristo Jesus E um dia, quando Jesus olhar para nós Essa expectativa que ele tem Ela vai se cumprir De forma escatológica, sim Mas ela vai se cumprir Por isso você pode dizer que mesmo que ainda não, mas logo já, você faz parte de uma geração de jovens sem defeito. Não por sua causa, mas por causa da obra que Cristo Jesus começou na sua vida e há de completar até o dia do seu retorno. Por quê? Porque ele é fiel. Ele disse isso, ele vai cumprir isso na nossa geração. Amém? Amém? Outra coisa é que ele era de boa aparência. Lá em 1 Tessalonicenses 5:22 Paulo fala à igreja para que nós fujamos da aparência do mal. Pois que nós somos de boa aparência porque nós sabemos que devemos fugir da aparência do mal e porque fomos chamados para revelar a imagem de Cristo para essa terra. Ser de boa aparência não é o seu estilo, cada um tem o seu. É bem verdade que crente tem que ser cheiroso. Amém? Você tem que ter ali um, um cuidado, um amor próprio revelado, mas também um amor pelo Espírito Santo, ali fazendo a manutenção do templo dele, que é o seu corpo. Mas, para além da aparência física, nós devemos fugir da aparência do mal e revelar a aparência de quem? De Cristo Jesus, porque você foi escolhido por Deus para resplandecer a glória de Jesus aqui na terra. Então, essa é a sua identidade. Por que é que você vai revelar uma aparência defeituosa, uma aparência caída, uma aparência de mal, se você foi chamado para revelar a aparência do Criador dos céus e da terra? É isso que não pode sair de dentro de mim, de você, quando for proposto para nós cairmos na aparência do mal, mas de sermos intencionais de fugir dela. Por quê? Porque o nosso chamado é muito maior. Qualquer aparência mundana que nós fomos, formos convidados a revelar teria que ser uma descida abrupta de muitos degraus na nossa vida. Mesmo que essa aparência seja de um rei do, da terra, um rei mundano. Para você chegar lá, você teria que descer muitos degraus porque você está assentado junto com Cristo Jesus nas regiões celestiais. E para ser o que o mundo quer que você seja, você tem que se rebaixar muito, mas muito mesmo. Porque Jesus, ao te salvar, Ele te chamou para sentar com Ele no trono. É o que a Bíblia diz para nós. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Cara, se você está sentado com Cristo, por que é que você quer se assentar na mesa de magos ilusionistas desse mundo? Saiba qual é a sua identidade em Deus. E nenhuma dessas tentações vão te tentar mais. Mas preste atenção que Daniel continua sábios, instruídos e versados no conhecimento. Efésios 117 Paulo fala, a igreja de Éfeso, ele ora pela igreja de Éfeso para que o Senhor derrame espírito de revelação e sabedoria. Ou seja, somos jovens que recebem sabedoria do alto pelo princípio do temor do Senhor. Somos instruídos pelo próprio Espírito de Deus na verdade e que manejamos bem a palavra da verdade. Veja, sábios, de quem é o interesse de que nós sejamos sábios? Diga, Deus... Deus quer derramar sabedoria para você A Bíblia diz que quando nós pedimos sabedoria, Deus dá com abundância Só que tem que pedir com fé, é a única coisa Pede com fé, sabedoria, Deus vai dar com abundância Tá lá em Tiago Mas além de sábio instruído Ou seja, aqueles que são guiados pelo Espírito da Verdade, pelo Espírito Santo e também que são versados no conhecimento, ou sejam que manejam bem a palavra da verdade. Paulo fala isso lá na primeira e na segunda carta ao Timóteo: que manejam bem a palavra da verdade. Uma geração que não está aqui brincando de, de tirar o versículo de caixinha da promessa, mas que maneja bem uma espada, que crê que a palavra de Deus não é só mais um conselho ou uma sugestão, é uma, uma espada afiada de dois gumes capaz de trazer discernimento e revelação para esse mundo. E não de qualquer jeito sair passando a espada em todo mundo, não, instruídos pelo Espírito. E não de qualquer jeito com sabedoria Porque Deus dá em abundância Essa é a nossa identidade Daniel sabia disso, sabia de onde ele estava vindo Isso foi antes dele ser instruído Foi antes dele fazer o jejum Muitos atribuem a Daniel é, o conhecimento e a sabedoria Por causa do jejum Mas veja que antes mesmo do jejum Ele já estava firmado, arraigado, enraizado na sua identidade Porque não é o que ele fazia, é quem ele era e por isso eu e você precisamos conhecer a nossa identidade, mas você deve estar me perguntando, como é que eu conheço mesmo a minha identidade assim mais a fundo? Fale assim, conhecendo quem me deu a minha identidade. Pode falar. Muito bem. Busque a face do Senhor. E ao se revelar para você, a luz dele vai te revelar para você. Como conhecer a nossa identidade? Buscando a face do Senhor Porque a verdade dEle vai nos iluminando O Espírito de Deus vai nos iluminando E à medida que nos aproximamos do Pai Nos identificamos no Pai Porque a nossa identidade está nele A nossa origem está nele Fomos criados por Ele Fomos criados nele E por isso Quando nos aproximamos dEle Descobrimos quem nós somos. Nos é revelado quem nós somos. Não tem segredo. Tem mistério. Aleluia, amém? Mas não tem segredo. À medida que nos aproximamos da luz, a luz revela quem nós somos. E esse é o primeiro ponto. Conhecendo a sua identidade. Como ser de verdade? Conhecendo a nossa identidade E para conhecer a nossa identidade Precisamos conhecer Aquele que nos identificou A palavra de Deus Diz que nós no grande dia Não seremos confundidos Deus vai olhar na multidão Presta bem atenção Ele vai esticar o dedo E ele vai pá, Encostar em você Ele vai te identificar Porque aquele que te criou Não te confunde Aquele que te criou te revela. Revela quem você é nele. E tudo aquilo que você pode realizar. Através do poder do Espírito Santo. Certo? Primeiro. Conhecendo a sua identidade. Agora. A segunda coisa que é bem importante. Nesse processo de como ser de verdade. Porque. Conhecer a sua identidade não é suficiente Pasme Você vai precisar de mais coisa Porque eu como pastor E acho que o Dani como pastor Você que tem um pouco mais de tempo de igreja Você já deve ter percebido que tem muito crente Que sabe tudo isso que a gente está falando Que já cantou a música Eu sou quem diz isso Que eu sou umas dez vezes Ou mais Mas tem crente que mesmo sabendo ainda não é Que não vive isso tem crente que intelectualmente conhece, mas não expressa e continua sendo moldado, formatado pela cultura babilônica na qual nós estamos inseridos. Certo? Ponto pacífico? Alguém discorda de mim? Não? Então tá bom. Então é, então, vocês estão entendendo. Porque só saber não é suficiente. Você saber calcular... Sei lá, o peso de um prédio não significa que você sabe construir um prédio. Você ter as informações intelectuais não te garantem que você viva de acordo com elas. Mais do que saber, mais do que conhecer, apesar de ser o primeiro, um passo muito importante, você precisa de algo a mais. Porque conhecer e saber não é suficiente. E Daniel também precisou de algo a mais. Não só eu e você precisamos. Ele estava submetido a um processo ideologizante. Ele estava sendo inculturado. Sabe o que isso significa? Que o inimigo não vai te dizer só uma vez uma mentira. Ele vai insistir com você. E por mais que você saia daqui nessa noite sabendo da verdade, qual é a sua identidade, o que é que Deus te chamou para ser, Amanhã você vai ouvir mentiras E você vai ouvir depois de amanhã E depois de depois de amanhã Esse processo ele é contínuo Então saber pontualmente não adianta Porque o inimigo ele não vem pontualmente na sua vida Ele vem diariamente na sua vida E não é sobre começar um processo É sobre perseverar no processo E o inimigo sabe muito bem disso e se o inimigo sabe bem disso, é importante que você também saiba para vencê-lo com a verdade diariamente. E isso significa que eu e você, assim como Daniel, precisamos, como um segundo ponto aqui, resolver ser a nossa identidade. Veja lá no versículo 8, se você ainda está com sua Bíblia aberta. Está escrito, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Veja que Daniel sabia, muitas vezes eu e você sabemos, o problema é que nós paramos aí e não resolvemos, não nos contaminar com o que o mundo tem para oferecer, porque além de ter a identidade que temos, devemos também decidir quem nós somos. Você sabe responder essa pergunta? É porque a identidade se molda. Identidade é algo contínuo sendo trabalhado. Lá em Romanos 12, Paulo fala que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, porque com o tempo nós somos moldados, nós nos conformamos, mas nós não podemos tomar a forma desse mundo, precisamos ter uma resolução de vida, precisamos ter uma decisão no nosso coração, de além de saber ser quem nós somos. E parece muito muito óbvio isso, mas não é. Eu, as pessoas bradam essa expressão. Eu sou quem eu sou. Tá, mas o que isso significa? Porque nós, na revelação da palavra, temos pleno conhecimento do que isso significa. Mas no mundo, ser quem você é, as pessoas acham que ser quem você é, é dar vazão às suas vontades. Não, filhão, você só é escravo das suas vontades. Ser quem você é não é o que você quer ser. Ser quem você é não é o que você tem vontade de ser. Ser quem você é é estar de acordo com o que aquilo do que, com o que aquele que te criou designou você para ser. É o que Deus disse sobre você. Por isso você precisa estar decidido. Porque. Pasme, o seu maior inimigo não é a ideologia lá de fora. O seu maior inimigo é você mesmo quando você quer fazer suas próprias vontades e dizer, eu sou assim mesmo e pronto. Não é assim. Decidir ser quem você é, é decidir cada dia na sua vida se tornar mais parecido com Cristo Jesus. Mas precisa ser uma decisão contínua. Precisa ser uma decisão inabalável. Precisa ser uma resolução de vida. Porque é sobre disciplina, é sobre perseverança, é sobre insistência naquilo que Deus te revelou. Mas não é um dia que você vai ter que fazer isso, é todos os dias. Porque você acha que Daniel falou uma vez e pronto? Não, está escrito, veja ali, ó, versículo 8 mesmo. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ah, no 10, porém o chefe dos eunucos disse a Daniel... Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês porém minha cabeça em perigo diante do rei. E aí, o que, que Daniel precisou fazer? Insistir. Então, Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E Daniel disse a ele, por favor, faça uma experiência com esses seus servos durante dez dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. Aí sim, o, co o cozinheiro-chefe concordou. Veja que não é só saber e não é só tomar uma posição um dia. Você precisa persistir até que você se convença de quem você é em Deus. E aí, beleza. Mas o primeiro passo é conhecer. O segundo é resolver, ser quem você é. E o terceiro passo para se tornar verdadeiro no mundo de ideias, no mundo de mentiras, no mundo idealizado. Terceiro, se posicionar nas regiões celestiais. Saber quem nós somos, resolver ser quem nós somos É quase tudo que a gente precisa, mas ainda falta uma coisa muito importante Que é se posicionar Daniel demonstrou posicionamento firme e inabalável o tempo todo Ele falou, não vou comer Não, não, mas ó, o rei vai me mandar me matar, você vai ter que comer Não vou Não vou comer Com quem que eu falo para resolver esse negócio? Não vou comer ah, vou lá no cozinheiro-chefe, vou lá no cozinheiro-chefe Bateu lá, não vou comer, pode tirar as iguarias, pode tirar o vinho, eu quero legume e água Não vou me contaminar Posicionamento E aí você precisamos nos posicionar nos lugares certos Porque muitas vezes você é a pessoa certa com a arma certa no lugar errado E é por isso que você está gastando sua vida por aí Mas Daniel sabia que ele estava no lugar certo e ele se posicionou da forma certa. Porque se você vê lá, Daniel pediu, Daniel foi ao chefe, Daniel fez prova daquilo que ele estava propondo. Daniel insistiu, Daniel perseverou e aí ele foi bem sucedido. Mas porque ele se posicionou. Não foi um acidente, não foi ah, ai, não, o caminho de Deus, Senhor, tira todos os impedimentos. Se for teu, não vai ter nenhum impedimento, Eu vou por aqui, mas se assim... Se tiver difícil eu vou entender que não é de Deus Não é assim gente Não dá para ser assim porque isso é ilusório Isso é idealizado Esse é um mundo de mentira O mundo de verdade vai ter oposição O mundo de verdade vai exigir que você precise se posicionar Assim como Daniel fez Só que não é de qualquer jeito também Daniel foi sábio, Daniel foi estratégico Daniel foi instruído pelo Espírito de Deus ali E olha só, muitas vezes como eu falei Sabemos quem somos Muitas vezes a gente até quer ser quem nós somos Mas a gente não se posiciona no lugar certo Identidade não é só sobre saber o que é Mas querer ser e saber onde deve estar Porque a pergunta é Se você sabe quem você é em Deus Se você quer ser quem você é em Deus Onde você deve estar? Como eu falei para vocês Assentado nas regiões celestiais Efésios 2:6. Porque Daniel e seus amigos enfrentaram todo o sistema babilônico Não um dia, não dois dias, não três anos, toda a sua vida Daniel morreu na Babilônia E ele morreu velho Ele viu os 70 anos se esgotarem E ele já era jovem quando ele foi levado. Então você calcula que ele devia ter ali mais de 80 anos e ele não se contaminou em nenhum momento Mas aí você deve pensar assim Ah, também Como ele foi aprovado logo de início A vida dele ficou uma vida boa Ninguém mais fez oposição Não, filhão Daniel Se você ler o livro todo, você vai ver Aliás, antes de Daniel até, os seus amigos Quando... Nabucodonosor mandou construir uma estátua dele mesmo lá de 30 metros de altura, de ouro e tal E mandou toda a nação se ajoelhar na hora que tocasse a trombeta Os amigos de Daniel falaram assim, não vou Não, mas você tem que, é decreto do rei, não vou Mas vão te matar, não vou ajoelhar, cara Tomei posicionamento desse lugar celestial não saio. Eu me dobro diante apenas do Deus verdadeiro. E estátua nenhuma é digna de que os meus joelhos estejam se dobrados. Não vou. Agora você imagina assim: ah, eles ficaram em pé lá no canto, na casa deles, escondidinho. Não. Pensa assim, pensa, imagina a treta para você, principalmente adolescente que é envergonhado. Tá todo mundo assim, ó, aquela, aquele pátio de gente. Aí toca a trombeta, todo mundo se ajoelha, você estufa o peito, põe a mão na cintura e fala: não vou me ajoelhar. Todo mundo olha pra você e fica olhando. Ele estava diante de toda a Babilônia ali, pelo menos da cidade da Babilônia. Eu acho que deve ter dado um tchutchu até na cabeça dos guardas. Quem são aqueles cavalos petulantes? Acho que no começo eles deviam até... Talvez, aqui eu tô, tô brincando assim com o texto, mas assim... Cara, vocês ouviram que é para se ajoelhar? Sim. Então ajoelha. Não, não vou ajoelhar. Mas cara, você vai morrer. Não vou ajoelhar. Não vou. Então vamos jogar vocês na fornalha. Joga. Se Deus... Me cuidou até aqui, ele vai cuidar comigo dentro Se eu for queimado a glória de Deus Que eu seja queimado a glória de Deus Mas se não, se ele não quiser que eu queime, eu não vou queimar também Cara, aí a ira do, do Nabucodonosor subiu Aí o cara ficou no veneno e falou assim Esquenta, pode esquentar Que eu quero que eles desapareçam naquele fogo Antes de tocar o chão, eles já tem que cair desintegrando Tanto que aqueles que estavam aquecendo a fornalha eles morreram quando foram jogar eles lá dentro. Tamanho calor. Pensa, quem foi jogar o cara, quando você vai jogar uma comida na, na, na panela de óleo que está quente e espirra, e você manja, só que bem mais forte ao ponto de você morrer, mais ou menos isso, só não tinha óleo. Mas aquele calor vindo matou os caras. E eles estavam lá posicionados. Não vou me dobrar. E Deus glorificou o seu nome na vida daqueles amigos de Daniel depois Daniel foi vítima de uma, um conchavo um artimanha ali dos outros ilusionistas, dos magos da época que queriam baixar um decreto para ele parar de orar ao seu Deus por quê? porque Daniel estava posicionado de que forma? o que, que ele estava fazendo? orando três vezes por dia e aí, eles falaram, não, vamos dar um jeito de pegar esse cara. Criaram, fizeram o rei baixar um decreto lá, ó, passaram o migué no, no rei, iludiram o rei, fizeram ele baixar um decreto que não podia mais orar a nenhum outro deus, a não ser o próprio rei. E Daniel falou assim, não vou parar. Não vou. Essa é a minha posição. O que, que eles fizeram? Joga na cova dos leões. Daniel foi o primeiro cara a transformar leão em pet o rei foi espiar para ver o que tinha acontecido, estava lá Daniel, não vou parar de orar, não você não vai me tirar de quem eu sou, mas nem na cova dos leões, nem, na mão de filho de Deus, leão vira gatinho cara, E tantas outras histórias ali no livro que depois você pode ver. Daniel foi colocado à prova diante de reis, de príncipes. E ele o tempo todo foi agraciado com sabedoria e inteligência para desatar todos os nós que queriam dar nele. Não foi uma vida fácil, uma vida sem oposição. Mas foi uma vida de posicionamento. Mas preste atenção. Daniel estava posicionado de joelhos diante do Deus da Verdade. Mas assim como os seus amigos, eles permaneciam em pé diante dos falsos deuses. E esse é o segredo do posicionamento. É você permanecer de joelhos diante do Deus verdadeiro. Mas permanecer em pé diante dos falsos deuses. Porque Jesus é maior do que todo e qualquer falso deus que existe. Porque deuses eles não são. O único Deus que me põe de joelhos na sua presença é o Deus verdadeiro. O único que é digno de receber toda a honra, glória, força, poder. É o Deus de Israel. É Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso precisamos estar posicionados assim. Não nos dobrarmos às imposições do mundo. Porque saber quem você é, decidir ser quem você é vai exigir também que você se posicione nessa verdade e não se dobrar às intenções mundanas de te contaminar. Não deixa se contaminar. Não, mas come, é bom? Não. Não, mas bebe, aqui, é bom? Não. E come, bebe aqui, não estou falando de comida e bebida de verdade, eu estou falando da, dos oferecimentos inferno para a sua vida. Se posicione. Porque a identidade é moldada. E se você continuar se posicionando nos lugares celestiais, você vai ser uma forma do céu aqui na Terra. Esse é o lugar certo de se posicionar. Nos lugares celestiais. Saber quem você é importante. Querer ser quem você é importante. Mas tudo isso precisa estar somado a estar no lugar certo, que é na presença de Deus, não tem como você cultivar na sua vida, todas aquelas características que eu li, que Daniel tinha, que nós temos como geração, se não estivermos posicionados no lugar certo, na presença de Deus, por isso identidade não é só sobre, ah, eu vou descobrir quem eu sou, qual é o meu propósito Muito antes disso é descobrir quem Deus é e qual é o propósito dEle para essa terra Porque Deus tem planos e projetos para cumprir nessa terra E Ele vai contar com aqueles que estiverem posicionados nas regiões celestiais Para estabelecer esse reino Porque Jesus disse, é chegado o reino dos céus E o reino dos céus está em vocês mas é necessário posicionamento. E essa é a fórmula da identidade. Identidade é igual saber, querer ser, ou resolver ser, e se posicionar. São essas três coisas. E não adianta a gente querer corrigir o fruto da nossa identidade, os galhos da nossa identidade se a raiz não for corrigida. Conhecer, resolver e se posicionar. Mas quando a gente trata a raiz, o fruto, ele vem doce. Quando a gente tira as impurezas daquilo que está lá escondido na profundidade, na base, a gente volta a frutificar. E muitas vezes você está vivendo conflitos na sua vida Falando, pastor, tá difícil Deve estar tá. Porque você sabe quem você é Porque você até quer ser quem você é Mas você ainda não se posicionou Ainda te falta Fincar o pé Nas ruas de ouro do céu E falar daqui eu não saio Daqui ninguém me tira Tomar posição Quando te falarem assim Você vai ter que engolir Não vou Você vai ter que se dobrar Não vou porque o Deus de Israel está comigo e nele eu sou quem eu sou, o filho de Deus e tenho herança a palavra de Deus diz que eu e você herdaremos a terra por isso por que nos preocuparmos com pequenos pedaços que o mundo tem para nos oferecer todos os reinos dessa terra não se podem comparar com as promessas que Deus tem para nós e aí eu te pergunto, você quer se posicionar nessa realidade? Você quer ser uma pessoa de verdade? Fique em pé no seu lugar. Você está com essa vocação. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser de verdade nesse mundo de mentira. E quando eu falo vocação, eu quero te atentar para o último ponto dessa mensagem, que não é bem um ponto, é só a conclusão. Mas que eu, de propósito, só deixei para o final. O nome era Daniel, Misael, Ananias... Não, peraí, aí, deixa eu voltar aqui para eu não esquecer. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses eram os nomes deles. Quando nós estamos próximos do Pai, quando estamos na nossa terra, quando a gente está na igreja, a gente sabe quem a gente é. A gente tem um nome, a gente é filho de Deus. Só que quando nós somos levados, e nós somos levados diariamente a ter contato com essa cultura babilônica, com essa linguagem babilônica, os nossos nomes são mudados. Daniel virou Beltesazar. Virou não, né? Foi chamado de Beltesazar. Ananias de Sadraque. Misael de Mesaque. E Azarias de Abinegro. Todos os nomes originais estavam vinculados a Deus. Todos eles tinham a sua origem O seu significado na pessoa de Deus Você pode ver que todo nome que termina com El No antigo testamento ele, No hebraico El é o É, o, é a sigla para Deus Então era alguma coisa de Deus Cada um dentro da sua identidade Da sua característica Mas sempre conectado a Deus mas quando vamos ao mundo, o mundo passa a nos chamar de outras coisas A nos conectar com os falsos deuses desse mundo Porque todos esses nomes Sadraque, Mesaque, Abidinego e Beltesazar Estavam vinculando eles a deuses babilônicos E muitas vezes é isso que acontece com a gente A gente se deixa ser chamado por nomes que nos vinculam a coisas do mundo Nós... Acabamos perdendo a identidade no mundo Somos enviados para brilhar E acabamos nos tornando opacos Porque aceitamos essa nominação Essa vocação do mundo Enquanto que Deus nos chama Daniel, Ananias, Misael O mundo vai e nos chama de Sadraque, Mesaque, Abidnego, Belta, Não, Não assim, você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque, preste atenção A vocação Ela tem o poder De te instigar, de te inspirar Vou dar um exemplo para vocês agora Se eu falar agora aqui José, ele me olhou José tá bem aqui Porque esse é o nome dele é como ele é chamado, é como ele é despertado na sua atenção É como ele é despertado para alguma coisa Se Deus falar com ele e falar outro nome, ele vai falar Ainda bem que não é comigo Mas se Deus falar José Ele vai... opa Se eu falar Edgar Edgar olha para mim É uma vocação, o nosso nome é uma vocação Vocês estão entendendo? Vocação de vocar e uma voz que é dada... Em nossa direção E o mundo vai tentar nos vocacionar Para a cultura do mundo Nos tirar da nossa vocação original que é em Deus e para Deus Vai tentar nos roubar a identidade que Deus nos criou para ser Vai tentar ocultar a nossa identidade Nos fazer esquecer dela o tempo todo Porque se eles continuassem sendo chamados de Daniel, Misael, Ananias Eu sempre esqueço o outro Eles iam continuar lembrando quem eles eram em Deus E aí o trabalho deles ia ser facilitado O ponto um da mensagem o inferno teria entregue nas mãos deles já E uma coisa que o inferno não vai fazer é cooperar com você por isso nós precisamos estar próximos do Pai E ouvindo a voz dEle nos chamar É por isso que não dá para deixar esquecer quem nós somos É por isso que não dá para deixar nossa identidade se perder Porque aí a nossa vocação some e o nosso propósito é abortado Mas Deus está te chamando nessa noite novamente pelo seu nome pela sua vocação original ele está te chamando para cumprir propósitos eternos Para você ser quem você é Para você conhecer quem você é Para você se posicionar nos lugares altos Para você estar na presença dEle Mas quando for enviado a presença do mundo Não se contaminar Permanecer E essa mensagem Ela é tão importante para a nossa geração porque mais do que nunca Nós estamos sendo expostos A essa cultura babilônica essa cultura mundana O tempo todo Seja nos desenhos infantis Nos livros Nas séries, no Youtube Nas músicas, o tempo todo Babilônia se insinua Para nós E como combatemos isso? Se entregando na presença de Deus Se você quer saber quem você é, se você quer resolver ser quem você é, se você quer se posicionar nos lugares celestiais, nos lugares altos, deixe seu lugar e venha ao altar e se ajoelhe diante do Deus da verdade, do Deus verdadeiro, do Deus vivo. Venha. Porque essa decisão não vai mudar só o seu dia. Essa decisão vai mudar toda a sua vida E essa decisão vai mudar todo o lugar em que você estiver Porque o final da história Diz que Daniel e seus amigos Foram achados dez vezes mais sábios e inteligentes do que os demais Eles se destacaram Eles não foram mais um no lugar em que eles estavam e ser quem vocês foram chamados para ser vai gerar um aspecto de revelação. Não se intimide, porque timidez é a intimidação da sua reputação. Eu estou vendo pessoas que estão assim: Ó, vou, não vou, vou, não vou, vem. Se posicione, tome posição nessa noite. Não saia daqui apenas com uma informação. Decida romper com a timidez, decida romper. Com a intimidação da Babilônia Decida não se contaminar Com as iguarias do rei Com os vinhos do rei Decida comer comida do céu Decida ser quem você é Decida se posicionar Nos lugares que Deus te chamou para estar No lugar certo, do jeito certo Para a glória de Deus Para revelar a glória de Deus Para ser conselheiro de rei Para determinar Destino de nações Porque Daniel em toda a sua sabedoria foi o cara que achou a revelação de Deus e falou Chegou o fim desse cativeiro O cara que deu início, que começou Mas ele foi até o fim, perseverante nessa identidade Não abriu mão, não arredou o um pé Quantas vezes o inimigo tentou falar Sai daí Daniel Ele falou, não saio Daqui só Deus me tira Ele foi até o fim E ao ir até o fim Ele levou toda a nação de Israel de volta para casa ele deu uma palavra profética Acabou o cativeiro dessa geração É chegado o tempo de renovo de Israel O remanescente há de brotar novamente Mas isso é para aqueles que sabem quem são Para aqueles que resolvem ser quem são E para aqueles que se posicionam nos lugares celestiais É esse o potencial que Deus tem para você Mas nunca mais deixe a Babilônia te dizer quem você é Nunca mais deixe trocarem o teu nome Nunca mais deixe palavras depreciativas te jogarem no pó Porque se você não se dobra diante de pó Você só se dobra diante do Deus verdadeiro que diz quem você é nele Não deixe mais A intenção do inferno e as mentiras do inferno gerarem complexos dentro de você que vão te travar Chega disso não deixe nem sequer as suas vontades da carne Dizerem o que é que vocês vão comer O que é que vocês vão consumir Não, eu decido não me contaminar Eu resolvi não ceder às contaminações E aí assentado com Cristo as vitórias virão As vitórias vão vir na sua vida As vitórias serão vistas na sua vida as vitórias serão vistas na nossa geração, enquanto que de longe os povos podem olhar para nossa geração e falar assim: Ah, uma geração cativa, uma geração que vai estar tá lá no meio da Babilônia. Aí ah, Deus está falando, vocês são um remanescente, vocês são o cumprimento da promessa. Mas a chave estava no posicionamento de Daniel. Saber quem é? Querer ser quem é E se posicionar É isso que Deus te chamou para fazer Espírito Santo Vem testificando agora no coração dos teus filhos A verdadeira identidade Eu repreendo em nome de Jesus Toda a mentira Que veio De vozes queridas De familiares e amigos Que foram proferidas contra os teus filhos Toda mentira está quebrada agora na autoridade do nome de Jesus, e com a verdade, que é a tua palavra, nós nos posicionamos nessa identidade. Todo cativeiro na mente, nós destruímos, desfazemos, Toda a obra do inimigo na mente dos Teus filhos. Na mente da nossa geração, porque eles estão representando uma geração, Senhor. Eu creio que não é só sobre o indivíduo, é sobre uma agenda escatológica se cumprindo, Pai. Por isso, assim como essas mentiras estão agora quebradas na mente e no coração desses que estão aqui. Também seja assim na nossa geração, em nome de Jesus. Mas que não apenas as mentiras sejam quebradas... O espaço aberto agora seja preenchido com a verdade. Espírito Santo vai convencendo da filiação que eles têm no Senhor, vai convencendo -o com o espírito de adoção que eles são filhos de Deus, que podem dizer Abba Pai, que estão na presença do Pai, que têm acesso à mesa do Pai, que foram chamados de linhagem real e nobreza dos céus, que foram chamados filhos de Deus e não há lugar mais alto nesse mundo que possa competir, sequer se comparar com estar de joelhos na presença do Pai. Preencha-os com essa verdade agora Vai preenchendo o Espírito Santo Vai preenchendo com cada uma dessas palavras proferidas São sim, jovens de boa aparência, jovens de sabedoria Jovens de verdade, não ilusões, não mentiras, não projeções da carne Eles são tão verdadeiros que nem esse mundo pode conceber A verdade e a realidade em que eles estão vivendo Porque são verdades e realidades celestiais esse mundo não é real o suficiente, Senhor Para comportar o entendimento do que eles são no Senhor a, a identidade dos teus filhos nessa noite Ela é tão mais verdadeira Do que a própria realidade material que nós estamos, Senhor Mas também agora Nós repreendemos toda a força da vontade da carne Todo o desejo de querer ser outra coisa Diferente daquilo que o Senhor os chamou e os criou para ser O Senhor quebra a vontade da carne Eu creio nisso, Senhor Eu creio no Senhor quebrando a vontade da carne Eu creio no Senhor rompendo o Senhor Com as vontades do pecado que há em nós nesse corpo dessa morte Eu creio o Senhor rompendo com a vontade de ser diferente do que o Senhor nos chamou para que nessa noite, essa vontade da carne seja substituída Pela resolução de querer ser quem é E também, nessa mesma verdade Haja posicionamento, Senhor Chega de uma geração que começa e não termina Chega de uma geração que não vai até o fim Que não persevera, que se contamina no meio do caminho Uma geração que no meio do processo cede à desistência nós profetizamos uma geração perseverante Uma geração disciplinada Uma geração que vai até o fim para receber a coroa da vida E nesses três aspectos a identidade deles formada, estabelecida no Senhor Brilhe a tua luz nas trevas Senhor, em nome de Jesus Para que a sabedoria deles seja destacada Dez vezes mais do que aqueles que estão no mundo do que aqueles ilusionistas, daqueles magos, daqueles feiticeiros, Senhor Porque eles são de verdade E a verdade, ela se impõe, ela sobrepõe qualquer mentira e qualquer ilusão E que seja assim com o Teu reino sendo estabelecido através das nossas vidas Reino em nós, através de nós, para a glória de Deus Seja assim, Senhor em nome de Jesus Amém Senhor Amém Aleluia Pode voltar para o seu lugar Essa foi uma mensagem bem pontual Ela não está dentro de uma série Pelo contrário, ela é a, u é a última mensagem sem série Do ano Do ano <risos> Agosto começamos uma nova Sábado que vem nós temos o um culto da semana de avivamento Da Regional Oeste aqui na Alameda Então vocês vão vir só que vocês não podem só vir Vocês precisam se inscrever Já está aberta as inscrições E no aplicativo da SDA Ou no link de agendamento Que seu líder de célula já tem Você pode se inscrever para vir aqui no sábado Você precisa, faça isso o quanto antes E na semana você também pode frequentar os cultos Amanhã não, é segunda-feira Começa, vai ser lá no Bacacheri Terça-feira no Bola de Neve Quarta-feira no Alcance Quinta-feira na Aba Sexta-feira na PIB E sábado aqui Cada dia numa igreja diferente Expondo a unidade que nós estamos vivendo Cada dia um preletor diferente da igreja De uma igreja diferente De uma banda diferente Porque a ideia é nós celebrarmos a unidade E você não pode ficar de fora disso Porque... Ontem nós estávamos na vigília da SDA com os pastores e Deus nos falou: nossos netos vão contar o que nós estamos vivendo nesses dias, porque eles vão ouvir de vocês. Se inscreva nos dias que você pode ir, mas eu quero pedir que você dê uma prioridade para sábado aqui e também para quinta-feira. Nós nos veremos aí vários dias dessa semana Coloque suas mãos assim como no ato de quem recebe Que o amor de Deus, o nosso Pai Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Que o consolo e o convencimento do Espírito Santo Seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família Sobre toda a igreja de Jesus Espalhada por toda a terra Hoje e para sempre Amém Vocês querem cantar mais uma para a gente fechar? Deixa eu ver que horas... Não, não, vamos não Para dar mais tempo para a comunhão Antes do seu único expulsar a gente é, Nós nos despedimos de você que está em casa Dando um aviso Toda terça às sete da manhã Nesse lugar nós fazemos o nosso tempo de oração Você está convidado, Deus te abençoe Encerramos a nossa transmissão, você que está presente, se assente por um instante.